0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Fußballwetten und Strategie. Ich bin gelegentlich hier in Frankfurt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und saß neulich in der S-Bahn. Auf einem Platz schräg gegenüber von mir saß ein junger Mann, der mehrere offensichtlich gerade ähm, gelöste Tippscheine in der Hand hatte, ähm, aus einem dieser Wettbüros, wo man auf Fußballspiele und alle möglichen Sportereignisse wetten kann. Und ich habe ihm so zugeschaut, wie er seine Tippscheine ähm, studiert und habe mir gedacht, okay, es gibt ja Leute, die sich wirklich mit dem Sport dann auseinandersetzen, die sich über die Spieler informieren und wirklich auch so ein bisschen einschätzen können, wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Das erfordert sicherlich Zeit und Arbeit. Und ich habe mir überlegt, wenn der jetzt regelmäßig spielt, vielleicht sogar öfter mal was gewinnt, dann macht er hier und da ein paar Euro, die er dann eben wieder als Einsatz für seine Wetten nimmt. Es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die mit sowas wirklich mal zumindest vorübergehend äh, richtig Geld gemacht haben. Profispieler, agieren auf einem ganz anderen Niveau, die investieren ganze Arbeitstage in die Recherche, wenn sie auf Sportereignisse wetten wollen und wenn man zum Beispiel in den Bereich äh, des Pokerns geht, ein, ein Profi-Pokerspieler ist kein Glücksspieler, das ist äh, eine, eine Rechenmaschine, ein Statistiker, der überlässt so wenig wie möglich dem Zufall, der ist ähm, extrem fokussiert auf Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten und wartet nicht einfach drauf, welche Karte als nächstes kommt. Nun, jetzt habe ich überlegt, das Geld und die Zeit, die dieser Mann dafür investiert hat, solche Wetten zu machen. Hätte er dafür investieren können, zum Beispiel zu Hause als Fernstudium über eine Fernhochschule eine neue Ausbildung zu machen, eine höhere Qualifikation zu erlangen, vielleicht einen Schulabschluss nachzuholen, damit er ähm, danach sich höher qualifizieren kann. Eine Zusatzausbildung, einen Zusatzkurs, der ihn in seinem Job zum Beispiel höher qualifizieren könnte, damit er der Nächste ist, der eine bessere Stelle bekommt, der befördert wird. Das Geld könnte man für die Literatur, für die Kursgebühren investieren. Die Zeit am Wochenende, sagen wir mal ehrlich, zwei Tage lang haben die allermeisten Menschen nichts zu tun und können sehr gut daran arbeiten, sich einfach höher zu qualifizieren. Können eine zusätzliche Ausbildung machen, können Seminare besuchen, können sich selber weiterbilden und so weiter und so weiter. Alleine nur regelmäßig ein Buch zu lesen, würde vielen Menschen schon dabei helfen, ihr Leben wirklich zu verändern. Es gibt viele Bücher, die mein Leben verändert haben durch ihren Inhalt und da reden wir über Beträge 20, 30, vielleicht mal 40 Euro für ein Buch. Und die Zeit, die man in der Regel übrig hat. Also warum investieren Menschen lieber Zeit und Geld in solche Dinge als in sich selbst? Und ich denke einfach, weil sie gelernt haben aus unserer Gesellschaft, dass das andere für sie keine Option ist. Es wird ihnen nicht beigebracht. Es wird vielen zu Hause gar nicht beigebracht. So das klassische Beispiel. Der Vater ist nicht besonders hochqualifiziert, hat keinen guten Schulabschluss, hat dementsprechend einen sehr durchschnittlichen Job und ist dann auch der Meinung, dass das für seine Kinder auch reichen würde. Das passiert immer noch sehr häufig, dass einfach die Kinder dann automatisch nicht auf höhere Schulen äh, geschickt werden, sondern Hauptschule, vielleicht noch die Realschule. Und dann wird natürlich nach einer Ausbildungsstelle gesucht. Es wird gar nicht die Möglichkeit in Erwägung gezogen, zu studieren. So, jemand, der jetzt diesen Weg durchläuft, der hat in seinem Kopf überhaupt nicht jemals die Idee verbucht, dass man sich selber weiterbilden könnte, um sich höher zu qualifizieren. Für die allermeisten Menschen ist das keine Option. Und wenn man diese Option erwähnt, sind die meistens ziemlich entsetzt und sagen, ja, dafür habe ich ja keine Zeit, dann habe ich ja am Wochenende nicht mehr frei. Auf der anderen Seite sind sie aber unzufrieden damit, dass sie nicht mehr so viel Geld machen. Und das Interessante ist, das betrifft auch Unternehmer, das betrifft auch sehr erfolgreiche Unternehmen. Ganz viele sind nicht bereit, Zeit und Geld in sich selbst zu investieren, um besser zu werden, sondern sie wollen einfach durch bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel die Schlagzahl im Unternehmen erhöhen oder dann holt man sich Unternehmensberater, die sagen, du musst sonst so viele Leute entlassen, damit du wieder die Margen erhöhen kannst, deine Profitmargen erhöhen kannst und so weiter. Es werden alle möglichen Dinge unternommen, anstatt zu schauen, dass man wirklich mehr bieten kann, was dann besser bezahlt wird und das ist es doch, worum es geht eine Qualifikation oder ein Produkt zu haben, das besser ist und dafür bezahlt der Marktplatz mehr Geld. Also ganz einfach, ein Arzt verdient in der Regel mehr als zum Beispiel ein Physiotherapeut. Er ist höher qualifiziert, er hat mehr in seine Ausbildung investiert, er hat mehr Zeit investiert und er ist dementsprechend in der Lage, höhere Erlöse zu erzielen. Und dann dachte ich noch ein bisschen weiter. Es gibt so viele Leute, die sich ein eigenes Haus hinstellen... Ich will jetzt nicht sagen kaufen, weil so gut wie niemand kauft ein Haus, es ist ja praktisch alles auf Kredit finanziert. Alleine diese Abhängigkeit ist eine eigene Podcast-Episode wert. Es ist völliger Irrsinn, sich in solche Abhängigkeiten zu begeben, sich zum Sklaven zu machen und sich damit jede Möglichkeit zu nehmen, frei zu agieren und das zu tun, was man wirklich möchte. Das ist ja etwas, was ganz viele Leute in ihrem Job festnagelt und sie sind dann nicht, mehr, nicht mal mehr räumlich flexibel, weil sie sagen, jetzt habe ich das Haus da, ich kann den Job hier nicht aufgeben, woanders hingehen, obwohl der Job besser ist. Ist, weil ich habe das Haus. Also erstens ist es eine völlige Selbstversklavung. Aber es gibt ja ganz viele, die sich so verschulden, wie sie es gerade noch tragen können und den Rest machen sie in Eigenleistung. Und da musste ich länger drüber nachdenken, noch nach dieser s bahnfahrt Was für ein Irrsinn. Was für ein Irrsinn, sich Geld zu leihen, um etwas hinzustellen, was man dann auch noch, manchmal ja über Jahre hinweg, in der eigenen Freizeit, in mühsamer Kleinarbeit ausbauen muss, was in aller Regel dazu führt, dass die Beziehungen extrem darunter leiden, was in aller Regel dazu führt, dass die Menschen selber sowohl physisch als auch psychisch extrem darunter leiden. Ich kenne so gut wie niemanden, der sein Haus selber ausgebaut hat, der danach nicht deutlich übergewichtig gewesen wäre. Weil nämlich nur irgendwelcher Schrott schnell in sich reingestopft wird, damit man dann weiterarbeiten kann. Da wird abends ein bisschen was gemacht, die Wochenenden werden durchgearbeitet, man erholt sich nicht mehr richtig, der Druck ist groß. Ständig muss man der Ehefrau erklären, dass man das jetzt noch nicht gemacht hat, obwohl man es versprochen hat. Und Die Beziehung leidet, der Körper leidet, der Geist leidet, die Seele leidet und am Schluss hat man das Ding fertig und dann sind viele Beziehungen so zerrüttet, dass das Haus dann verkauft werden muss, damit man in der Scheidung die Summe aufteilen kann. Wenn man die Zeit und das Geld, das man in den eigenen Ausbau eines Hauses verwendet, in sich selbst investiert, in Ausbildungen, Weiterbildungen, Coachings, Persönlichkeitsentwicklung, ist man danach in der Lage, so viel mehr Geld zu generieren, dass man das Haus eben nicht selber ausbauen muss, sondern dass man das Haus so hinstellen kann, wie man es gerne möchte. Das wäre doch eine Perspektive, die wirklich vernünftig ist. Man hat den ganzen Stress nicht, man muss sich selber nicht aufarbeiten, man kann während der Zeit, wo das Haus gebaut wird, weiter an sich selbst arbeiten. Man kann auf seinen Körper achten, man kann auf seine Beziehung achten, man kann überall weiter investieren. Man muss halt nur etwas länger warten, bis man das Haus bekommt. Vielleicht fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, vielleicht auch 15 Jahre. Die Frage ist doch, spielt das wirklich eine Rolle? Es wollen immer alle alles sofort, jetzt mit der Brechstange. Am besten mit 22 schon das Haus. Wer 30 wird, noch kein Haus hat, keine Wohnung hat, hm, mit dem stimmt ja vielleicht was nicht. Ja? Also in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Das ist doch völlig verrückt. Man nagelt sich selber fest, man begibt sich in die Sklaverei, bloß um möglichst frühzeitig etwas zu haben, was einen möglicherweise ähm, in allen Lebensbereichen nach unten zieht. Anstatt Zeit und Geld zuerst, zuerst in sich selbst zu investieren, dann einen Wert für den Marktplatz zu haben, der hoch bezahlt wird, dann das Geld zu generieren, das man braucht, um sich genau das Haus genau so hinzustellen, wie man es gerne haben möchte und es vielleicht sogar zu bezahlen. Eine viel bessere Alternative, die sicherlich nicht mehr Zeit verbraucht, gleichzeitig dazu führt, dass alles im Leben besser wird, dass man selbst sein Bewusstsein erweitert, dass man expandiert, dass man seine Produktivität erhöht, dass man in der Lage ist, mehr zu tun, mehr zu sein, mehr zu denken, ein besserer Ehemann, ein besserer Vater, ohne diesen ganzen Druck, diesen ganzen Stress und die Zeit dort zu investieren für etwas rein Materielles, was morgen weg sein kann. Anstatt es in sich selbst zu investieren, das kann dir nämlich niemand wegnehmen. Du wirst diese Fähigkeit immer haben und du wirst immer in der Lage sein, diesen Wert auf den Marktplatz zu bringen. Das ist etwas, das machen viele in Unternehmen auch nicht. Sie investieren nicht in sich selbst, sie investieren nicht in diesem Maße in das Unternehmen, um es eben immer weiterzubilden, auf ein neues Level zu heben, der Erste vielleicht am Markt zu sein, der eine bestimmte Nische besetzt, den besonders guten Service zu bringen, ein besonders gutes Team zu haben. Nein, man investiert in Dinge, in Produktionsanlagen, nicht in die Mitarbeiter, nicht in die Menschen, nicht in sich selbst. Und nachher macht man vielleicht nicht nur keine höheren Profite, sondern... Schlechtere Geschäfte als vorher, einfach weil die Produktivität darunter leidet. Weil keine neuen Idee da, Ideen da sind und dann kommen diese Umstrukturierungsprozesse, die vielen Unternehmen einfach nur dabei helfen sollen, länger zu überleben. Also überleg mal, Aufgabe für heute, wo in deinem Leben investierst du in Dinge anstatt in dich selbst? Und wo in deinem Leben könntest du ohne Probleme dieses Investment für dich selber nehmen, für deine Weiterentwicklung, möglicherweise, um mit deiner Frau einfach einen schönen Urlaub zu verbringen oder schön essen zu gehen oder mit deinen Kindern einen Tag zu verbringen. Wirklich in dich, in deine Familie zu investieren. Und was kannst du heute noch unternehmen, um in diese Richtung zu gehen? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du